0: Bonjour les geeks, bienvenue dans l'ATG Express numéro 4, déjà 4 ATG Express et nous avons reçu des gens euh, très différents euh, du, jeu, euh, du jeu de plateau de... avec euh, l'énorme Triton, euh, ouais, Triton Noir et leur énorme succès euh, sur, euh, sur Kickstarter parce qu'ils ont atteint le, le million de dollars. Je ah crois, bah on est canadien. ravis pour eux. Euh, ouais. euh, au final, euh, on a reçu donc euh, Axolot, Axolot aussi, la dernière fois on a reçu notre cardiologue lyonnais euh, qu'on salue, cardiologue le... du futur tout à fait. Tout à fait. Et là, ce soir, on reçoit encore quelqu'un de très différent, <rire> puisqu'on on reçoit le, le, le patron de Imagis, Jean israïl Bonsoir. Bonsoir. Et on est entouré de Ludmi. Bonsoir, Ludmi. Bonsoir. Et de Nico. On est content de retrouver Nico. Et salut à tous. Bah oui, le retour. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas un entendu. Bon. C'est ouais. vrai, c'est vrai. Très bien. Très content d'être là. Alors, je suis ravi euh, de recevoir Jean israïl parce que. Euh, vous, vous vous occupez de beaucoup de choses chez Imagis et surtout vous, vous occupez du laboratoire éclair qui pour moi est un laboratoire emblématique du cinéma français et j'aimerais bien savoir ce que devient le, le labo en France maintenant qu'il y a du numérique partout. Vous avez aussi un label très intéressant de cinéma très haut de gamme, de cinéma premium, c'est ça je ne me trompe pas Oui. Et Récemment, vous avez lancé Illucity à la Villette, et on va en parler aussi, puisque ça, c'est une expérience autour de la VR, et ça, la VR, ça me passionne déjà depuis un moment. Très bien. Alors Jean, euh, dites-moi, Imagis, ça a démarré comment Ça vient d'où Faisons vite un portrait rapide d'Imagis, parce que tout le monde ne connaît pas cette société, et pourtant, oui. il devrait. Absolument, <rire> <C
1: 'est> scandaleux. <rire> euh, Imagis, c'est une société qui a 11 ans que j'ai créé il y a 11 ans avec, euh, avec quelques, quelques personnes, euh, qui a démarré sur un, sur un concept qui était le financement justement du passage de la pellicule dans les cinémas au numérique. Donc le, le, le numérique dans la salle de cinéma, ça date il y a à peu près une dizaine d'années.
0: Euh, D'ailleurs au moment d'Avatar presque.
1: Alors euh, ça a commencé un peu avant ouais. C'est-à-dire que le, la technologie a, a démarré en projection dans les débuts des années 2000 et puis euh, les, les studios américains ont, ont un peu normalisé techniquement euh, ce que pourrait être la première version du cinéma numérique en 2005. Et à partir de 2005, donc, les fabricants ont commencé à sortir des, des machines qui étaient conformes au, à, ce, à ces spécifications, on va dire. Et à ce moment-là, les cinémas ont commencé à s'équiper. Alors au début, euh, de manière assez lente. Euh, ça a démarré plus rapidement aux États-Unis. Euh, puis ça, ça ralentit un peu aux états unis Ensuite, l'Europe est partie, on va dire, vers 2007-2008. Donc, on a créé la société en 2007, donc juste un peu au, au tout démarrage de, de cette vague, euh, sur un business model qui était assez original, qui, était, euh, qui consistait à, 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 grosso modo, à mobiliser les économies que les, les distributeurs de films et studios faisaient euh, en évitant d'imprimer de, de la pellicule, parce que la pellicule, ça coûtait très cher. Ben oui. euh, et du coup, grâce au numérique, on n'a plus que des fichiers, donc ça coûte beaucoup moins cher à, à, à démultiplier, à parce démulti que ça, ça coûte quand même à faire, il faut ouais, les fabriquer d'abord il faut les fabriquer, mais ça c'est en amont euh, mais ce qui ne euh, sont pas des fichiers euh, vidéo, hein, on parle de fichiers qui pèsent entre 200 et euh, à 200 gigaoctets, mm. jusqu'à parfois 1 teraoctet, sont les fameux DCP, les DCP euh, donc pour les emmener dans les cinémas euh, pendant très longtemps c'était des disques durs euh, de plus en plus c'est des moyens dématérialisés même si... Euh, dans beaucoup de pays ça reste encore du disque dur euh, donc c'est une logistique donc ça a, ça a un coût euh, et donc on s'est spécialisé à la fois donc sur le essayer de récupérer une partie de ces économies euh, technologiques on va dire pour financer les matériels de projection dans les salles parce que les exploitants eux ils n'avaient pas particulièrement de raison de remplacer leur, leur projecteur qui fonctionnait en pellicule mmh. pour euh, changer par le numérique en tout cas ils ne voyaient pas de raison euh, et donc c'est un business model qui s'est développé peu à peu, avec beaucoup de résistance au début. Et puis au bout d'un moment, les, le marché a compris que c'était un moyen finalement assez pratique de, de financer cette, ce changement. Euh, donc on a eu quand même des cinémas qui, qui s'étaient équipés l'année d'avant. C'est-à-dire des, des cinémas qui s'étaient équipés en 2009, puis en 2010, ils ont tout remplacé. Oh là là. Donc du matériel tout neuf, et les, qui en plus était... Euh, le top de, du 35 mm. Le top du 35 ou du mm. Ou même du 70. Et qui sont partis directement à la casse. Aïe, 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 Donc, euh, quel voilà. Donc, si vous voulez, on a commencé avec ça. Et puis, on a, autour de ça, on a développé des services de DCP, par exemple. Donc préparer les DCP, les envoyer vers les salles. On a commencé vers 2011 à même équiper les cinémas. Donc, euh, nous faire nous-mêmes l'équipement des cinémas. Et puis, euh, et puis petit à petit, on a étendu cette activité de service, notamment par des acquisitions de concurrents. Et puis, euh, on est devenu un groupe qui est très implanté sur deux, deux grandes catégories de services. Euh, le premier, la première, c'est euh, l'équipement des salles, au sens large. Euh, au départ, c'est les projecteurs, puis ça a été le, le son. Et puis maintenant, c'est les sièges, la lumière, tout ce qu'on peut imaginer dans une salle, voire même une salle complète. -à on à vient de terminer, par exemple, un cinéma qui vient d'ouvrir au Batignolles. On a fait la grande salle, qui est une salle dans un format euh, euh, dit premium, qui s'appelle Sphéra. C'est euh,
0: ça, c'est très à la mode, ça. Dolby s'est lancé là-dedans. Euh, IMAX était, était le précurseur.
1: Voilà, c'est ça. Euh, Dolby s'est lancé là-dedans. Donc on a, on a ce format qui s'appelle Sphéra. On en avait une en Grèce, à Athènes, et puis là, la première à Paris. L'année prochaine, on a plusieurs clients qui nous ont demandé. Donc c'est un format qu'on est en train d'essayer de, de développer euh, en Europe pour commencer euh, et au Moyen-Orient. On a plusieurs commandes au Moyen-Orient. Euh, c'est un format qui associe des technologies de projection plus avancées, des technologies de son plus avancées, des sièges euh, plus confortables. Un assez... confort de. de voilà, l'idée c'est ouais. vraiment on est dans, dans une ambiance euh, qui est supérieure à ce qu'on avait l'habitude euh, dans une salle de cinéma. Ma conviction c'est que le, le monde de la salle de cinéma va vers ça. Mm. Parce qu'à la maison on a une expérience qui s'enrichit, euh, on a hein. des téléviseurs qui aujourd'hui sont de plus en plus performants, plus grands, euh, de la qualité avec de l'OLED euh, qui est vraiment euh, supérieure, mmh. avec des plateformes qui en plus nourrissent ça avec des contenus qui se sont faits pour, donc euh, franchement entre l'expérience qu'on a eue en télévision il y a 20 ans, au début, même au début de la HD, et ce qu'on va avoir à partir de maintenant, en UHD, HDR, ça n'a rien à voir. Euh, et donc l'idée c'est de fournir à la salle euh, le moyen de, de monter en gamme pour, euh, pour que le public euh, ait toujours envie d'aller dans des salles de cinéma Oui
0: parce qu'on doit le rappeler euh, c'est pour ça que nous enfin moi et d'autres on s'occupe de faire des nuits cinéma ou des soirées un peu spéciales comme on le fait au Max Linder avec les New Max et euh, il y a quand même la dimension d'être en, en groupe, ensemble, oui. avec à euh, 500, 300, 400 personnes, et c'est vrai que c'est pas la même chose que de voir un film chez soi, même euh, dans ouais, de non, très de conditions. mais moi je suis, conditions.
1: Un, je suis un fanatique de cinéma, donc, euh, il se donc que par salle, ailleurs je, je suis propriétaire de salle de cinéma ah, ouais, à Marseille, bien ouais, bien. <rire> donc euh, que je suis en train de rénover. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, pour moi la salle de cinéma, ça reste un lieu euh, qui est un lieu euh, où on a une expérience différente. Bien sûr. Euh, est... Et justement, je pense que le un, un des enjeux de la salle de cinéma, c'est de passer de la consommation à l'expérience. Mmh. Parce qu'en fait, les débuts du cinéma, c'était de l'expérience, c'était un peu du miracle. C'est devenu un peu de la consommation. Il faut dire ce qui est. Euh, moi, ma vision, c'est qu'on doit revenir vers de l'expérience. C'est-à-dire euh, mais... le côté
0: multiplex, consommation à outrance de plein de films, c'est peut-être pas l'avenir... La je avenir, pense, euh... pense qu'on va plafonner, là.
1: Mmh. Je pense qu'on va arriver à un stade où euh, le public n'a pas forcément envie d'aller dans des usines à voir des films. En tout cas, moi, c'est ma conviction. Donc aujourd'hui, euh, l'idée, c'est plutôt d'aller dans des lieux. Euh, si vous voulez, c'est un peu comme le. On, on pouvait aller boire un café au comptoir... C'est une expérience. Mmh. Ça allait un peu de moins en moins, parce que c'était quand même parfois pas toujours sympathique. Euh, Starbucks, quelque part, a un peu révolutionné le concept en apportant une, une approche complètement différente de cette consommation. Moi, je pense que la, la salle, elle va subir le même genre d'évolution. C'est-à-dire on va dans un lieu pour être bien, pour vivre une expérience, pour être ensemble. Pour, Et euh... pour payer plus cher. <rire> pour payer plus cher éventuellement.
0: Mais pas nécessairement.
1: Euh, mais en tout cas, si la salle veut continuer à accueillir du public, il va falloir qu'elle se distingue.
0: Moi, ça ne me dérange pas personnellement, Nico, je ne sais pas ce que tu en penses, mais de payer mmh. plus cher pour, pour une expérience cinéma de qualité. Parce que moi, ce qui m'importe, oui, oui, c'est que j'ai la chance, les auditeurs le savent, d'être un fan de cinéma, donc d'avoir un vidéoprojecteur à la maison, de faire des, de la projection, d'être... Euh, voilà. Si je vais au cinéma, c'est pour avoir une expérience plus agréable encore en salle que celle que je peux avoir chez moi. Et finalement, c'est vrai que les multiplex que j'ai pas loin de chez moi qui ont des salles, certaines sont petites et pas forcément très intéressantes, ben, je délaisse ça pour aller plutôt d'ailleurs au pâté à la Villette, faire de la 4DX ou aller dans un IMAX voir
2: une qualité d'image excellente. Est-ce qu'il n'y a pas par rapport au type de film aussi hein une attente de type de salle, d'avoir de, cette cohérence parce Non, que mais si il y a, il y a, y a
1: certainement une, il y a des affinités entre type de film et type de salle, mmh. c'est certain. Même si, à mon avis, euh, le, la, la vision qu'on a, c'est que l'arrêt grosso modo, c'est des, des salles où les sièges ne sont pas confortables et où on a des tout petits écrans euh, pas très sympas. Euh, et puis que le, le, le mainstream, ça doit être des grands écrans avec un son qui mmh. pète. Euh, moi, moi, je ne crois pas à ça. Je pense que, enfin, il n'y a pas de raison que la Ress soit cantonné à, à une expérience, on va dire euh, euh, austère et euh, ascétique. Donc, je, je pense que la Ress, d'ailleurs, dans certains pays anglo-saxons, euh, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que la Ress, euh, il est déjà passé un, dans un côté qui est plus luxueux, on va dire. Euh, le luxe étant pas forcément euh, exubérant, mais euh, en tout cas un confort qui est nettement supérieur. Et moi, je pense que de toute façon, c'est inévitable. Quand vous voyez ce que Netflix investit dans le cinéma, euh, le prochain Scorsese, c'est Netflix. Le frère, les frères Cohen, c'est Netflix. Là, euh, Roma. Dire, là, là, Roma corps, euh, ouais, euh, ouais. donc si vous voulez, tout, tout ça fait que il euh, y, a, y, a, y, a, y a un vrai sujet quand même. Il y a un vrai sujet. Donc, enfin, euh, moi, je pense que il y, y a un gros questionnement aujourd'hui sur euh, ce que doit être le cinéma demain. En tout cas, moi, c'est un questionnement permanent. Il n'est pas toujours partagé euh, universellement, mais pour moi, c'est un questionnement permanent.
3: Il est, il est très véritable aussi, au niveau de ma propre génération, des personnes qui sont oui. fans de cinéma, qui n'ont pas souvent l'occasion dans leur appartement d'étudiants d'avoir des très grands écrans. Du coup, parfois, un moyen qui... de sortir. Un moyen de sortir, et puis un moyen de voir des films pas sur un mini-écran d'ordinateur quand on a un abonnement Netflix, par exemple un Interstellar ou le prochain Scorsese. Bah, je sais que moi, qui suis une fan de cinéma, j'aurais envie de le voir sur grand écran, et pas sur un tout petit écran, <rire> et puis aller le voir avec des amis et c'est vrai que le Mais fait d'aller dans un lieu c'est... On,
1: on est encore dans une phase euh, où il y a un très gros antagonisme entre les plateformes Netflix et d'autres et, euh, et le, on va dire l'industrie traditionnelle que je sers même si on, on sert aussi Netflix il se trouve qu'on est un prestataire également pour Netflix euh, et ce qui se passe c'est que euh, le monde a bougé très vite dans une industrie qui était centenaire et qui a un petit peu du mal à bouger à la même vitesse euh, et qu'aujourd'hui, les problématiques qui sont ouvertes, il y a des problématiques technologiques, dont j'en ai un petit peu parlé, mais il y a aussi des problématiques de, de, de rapport entre la vidéo et la salle. Traditionnellement, la salle avait une priorité très longue sur les autres canaux vidéo. En fait, ce que fait Netflix, et ce que vont faire d'autres, parce que je pense que Disney, dans son projet de rachat de Rachel Fox, c'est un, un nouveau Netflix. Avec Hulu. Euh, avec Houlou. Euh, ça remet en cause tout ça c est, c est donc, et on le voit bien effectivement avec des, actes, des, 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 des réalisateurs euh, emblématiques qui vont euh, directement sur la vidéo c'est problématique pour la salle comme vous le disiez, enfin, moi dans mes cinémas à Marseille je voudrais pouvoir passer Roma euh, les et frères Cohen, euh,
0: tout ça parce que c'est mon public c'est mon public quand Ogja l'année dernière euh, est sorti euh, sur Netflix et que Netflix a voulu le passer dans quelques salles de cinéma parisiennes dont le Max Inder finalement le Max a dû abandonner l'idée sous la pression de la diffusion cinéma traditionnelle des majors qui ont dit enfin des majors où j'en sais rien j'ai pas eu le, les deux Non, non, de c'est la,
1: la, la réglementation qui aujourd'hui euh, impose un certain nombre de, de contraintes c'est lié aussi à, une, à un consensus dans, dans l'industrie qui est un vieux consensus mais qui, a, qui je pense est,
0: va exploser mais c'était une diffusion euh, gratuite, donc pas soumise à une billetterie, au CNC, etc. Et il y a eu des pressions, je le sais. c'est différent. Il y a eu des pressions gratuit, pour empêcher pas... ces, ces diffusions. Et seul le Méliès à Vincennes, euh, à Montreuil, pardon, Montreuil, oui. parce qu'il est hyper indépendant, que le gars qui programme le Méliès, de toute façon, il a la mairie derrière, euh, mairie plutôt de gauche, disons, euh, et qu'il a, il a été euh, nettement supporté dans son action de, mais bon, de ça, finalement je veux, diffuser au J. Enfin,
1: moi, je ne veux pas commenter l'aspect immédiat, mais ça, ça montre qu'il y a une évolution et qu'il qu y a une évolution. Problème. Il va se passer quelque chose. Mmh. C'est évident qu'il va falloir que toute la filière cinéma prenne acte de, de cette évolution. Donc, de, de, ça prend un peu de temps parce que c'est normal. Il y, a, il y a un passé. Il, y a, il, y a, il peut y avoir de la nostalgie, il peut y avoir. De, mais c'est évident que c'est une industrie qui évolue. Euh, le côté effectivement négatif pour la salle, c'est qu'elle va être directement en concurrence beaucoup plus frontale avec des moyens vidéo. En même temps, les études montrent que les gens qui consomment beaucoup de vidéos sont aussi ceux qui vont beaucoup en salle. Donc euh, il n'est pas certain que ce soit si... Voilà. Euh, en revanche, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura beaucoup plus de contenu aussi. C'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de films. Alors, il y en a beaucoup qui ne sont pas très bons, mais il, parmi l'ensemble, je pense qu'il y aura de plus en plus de, 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 de bons contenus. Donc, de toute façon, je, il faut... Moi, j'ai une vision plutôt euh, optimiste des choses et je pense que la salle, elle garde... Je veux dire, soyons clairs, y a, y a, pour moi, il y a un exemple qui est incomparable, très, très simple, c'est le restaurant. On peut se faire livrer aujourd'hui des plats euh, de n'importe quel restaurant, enfin, mm. beaucoup de restaurants chez soi. Ça n'empêche pas que les gens sortent. Hein. On a besoin Ça, de sortir. Bon, on ne ah, veut pas rester chez soi tout le temps. Et le cinéma reste encore une des expériences, on va dire, euh, collectives, visuelles qui ne pas si cher que ça. Même si tout le monde se plaint que c'est très cher, en euros constants, c'est en baisse. Et donc, euh, en fait, c'est très peu cher. Et puis les abonnements permettent de... Oui. Oui, mais... Et les abonnements Moi, dans, dans les grandes villes.
3: J'essaie d'y aller, enfin, j'y vais... Quasiment une fois par semaine au cinéma. Oui. Et C'est vraiment quelque chose qui est très ancré aussi dans la culture française. Il y a énormément de personnes qui vont beaucoup beaucoup au cinéma en, on en pas France. On n'est pas les seuls. Bon, on n'est pas les seuls. Mais c'est. Ben, J'avais eu un, un voyage au Japon oui. et c'est pas du tout la même rapport non, 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 au sûr. cinéma. Il y, y a des pays où plus. ça marche
1: beaucoup moins. L'Allemagne ouais. par exemple euh, est dans une situation compliquée. Mmh. Compliquée. Pour les salles, mais pour
0: les salles. Par contre, euh, même pour les un films, marché hein. de la vidéo et un même marché... pour les films. Ah c'est compliqué. D'accord. Bon.
1: Alors, je n'avais pas terminé, donc. Oui. On... <rire> mais oui, la présentation de Imagis,
0: alors, parce qu'il y a Cinémanex, il y a Donc aujourd'hui, voilà, il y a la salle de
1: cinéma. Dans la, dans la salle de cinéma, on est un groupe très international. C'est-à-dire qu'on est devenu euh, le numéro un européen, on est dans 25 pays. On vient de rentrer sur le Moyen-Orient, on est en Afrique, on a un petit pied aux États-Unis. Euh, donc on, on est devenu un opérateur global de, de fourniture de services aux salles de cinéma. Et on développe des produits. La VR en étant d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure, mais aujourd'hui, on, on, on apporte une solution au salles de cinéma qui voudrait mettre dans le hall des expériences en VR. Euh, et c'est tout neuf, donc ça, ça, ça vient de sortir. Euh, L'autre pôle, c'est le pôle qui s'appelle éclair, Alors, qui, qui, qui n'est pas ce qu'on a connu des laboratoires éclairs. Euh, ce qu'on appelait les laboratoires éclair, c'était de la pellicule. C'était à épinay sur scène. J'ai bien connu, parce que j'y ai, ai fait deux ans, euh, il y a quelques années. Euh, et le, le cœur du, du nom Éclair, c'était la pellicule. Alors au départ, c'était de la production de films, hein, il y a très très longtemps. C'était Éclair, il y avait trois noms en France, il y avait Gaumont, Pâté et Éclair. Euh, et puis Éclair a fait faillite dans les années 20, euh, s'est concentré ensuite sur la technique, donc euh, la pellicule, ses, même les caméras à un certain moment. Euh, puis la pellicule a disparu. En tout cas, aujourd'hui, il euh, n'y en a plus beaucoup. Il y a quelques réalisateurs qui tournent encore en pellicule, mais c'est quand même très, très, très... très. Nolan général, et Tarantino. Oui, mais, non, mais même en France, il y en a quelques-uns. Il y, y a encore un petit peu de tournage pellicule. Il y a un côté un peu vintage, mais euh, il ne faut pas rêver. Le, les, les caméras numériques font des progrès constants. Euh, ce qui sort en caméra numérique, aujourd'hui, ça, ça simule les, me les meilleures pellicules. Donc, euh, et puis, avec un peu de traitement derrière, on, on reconstitue ce qu'était une bonne pellicule. Donc, le, le, la tendance historique, elle est vers le numérique. Ça a détruit beaucoup de valeurs dans les, dans les, dans les laboratoires. Donc, ce qu'on a appelé laboratoires ont disparu, en fait. Mmh. Il en reste encore un en région parisienne, qui traite un petit peu de pellicule, mais par rapport au, moi, au volume que j'ai connu dans les années euh, 2000, ça n'a rien à voir. On n'est on est pas du mmh. tout dans les mêmes euh, niveaux. Euh, donc, aujourd'hui, ce, ce qui est éclair a complètement changé. D'abord, éclair a, a été en faillite en 2015. Donc c'est à ce moment-là qu'on a repris Eclair au, au dépôt de bilan en fait, euh, avec différentes activités qui en fait dont le cœur le d'Eclair aujourd'hui c'est plutôt euh, c'est plutôt du service aux distributeurs de films c'est-à-dire c'est du sous-titrage du doublage ah bah oui euh, bien sûr c'est l'envoi vers les salles de cinéma ces choses comme ça et on, on, on a euh, on a réuni avec ce, ce, ce pôle français on va dire des activités qu'on avait euh, hors de France et puis qu'on a acquises depuis ce qui fait qu'aujourd'hui Eclair est une maison euh, numérique, euh, plutôt orienté vers les distributeurs de films, les catalogues, les ayants droit. Euh, et on est dans huit pays. Euh, on est dans, dans les grands pays de l'Europe occidentale, en Belgique, euh, aux États-Unis. Euh, et, et avec une vocation à nous internationaliser de plus en plus. Euh, ce qui n'empêche qu'on est dans des métiers difficiles. On l'a vu récemment d'ailleurs, puisque tout ce qui est post-production euh, euh, sont des métiers qui sont euh, quand même à des marges euh, très compliquées. Euh, ce qui nous a conduit d'ailleurs à mettre la filiale post-production en redressement judiciaire euh, le, il y a deux mois, le mois dernier. Euh, et aussi parce que la même filiale faisait de la restauration de films, qui était une grosse activité. Il doit y en avoir pas mal à faire. Et ben, le problème, c'est qu'on en a fait déjà beaucoup et que euh, ça a été beaucoup financé par le CNC qui a décidé de réduire assez drastiquement ses budgets. Et donc, euh, l'impact, il est direct. <rire> direct et assez brutal.
0: <rire> Merci le CNC,
1: quand même. Non, non, non. Ils ont, ils ont quand même joué un rôle important. On ne peut pas dire ça parce que le, le, le patrimoine français aujourd'hui, jusqu'à celui qui est notable, a globalement été restauré. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le film qui a fait l'histoire du cinéma français, il est disponible en numérique. Donc c'est quand même un gros effort. Et y a, honnêtement, il n'y a que la France qui a fait cet effort-là. Mmh. Dans les mmh. autres pays, il n'y a, a rien ou très peu qui a été fait. Donc on peut, ne on peut pas jeter la pierre. Ce qui est dommage, c'est que le, la, la réduction soit faite aussi rapidement. Parce que du coup, on a, ça laisse pas aux, laboratoires le temps de se, enfin, aux, aux prestataires le temps de se retourner. Euh, donc c'est brutal. Voilà. Euh, donc voilà, il y a ce deuxième pôle éclair qui est assez important dans, dans le groupe. Et puis il y a des nouvelles activités qu'on a lancées à partir de la, on va dire, la fin de l'année dernière. En tout cas en termes de préparation et qui aujourd'hui sont en essor. Donc on a, on en a deux euh, qui sont plutôt orientés vers le grand public. Il y en a une qui est euh, des compétitions de jeux, jeux vidéo en salle de cinéma. Oh, C'est cool ça. Voilà. Ça, pour ça, ceux qui aiment le jeu vidéo, pas, moi. moi je suis pas très jeux vidéo donc. Euh... Je ne suis pas la cible, <rire> mais euh, donc voilà. Donc on, a, on, a organisé, on a organisé le dernier événement euh, avec Kylian Mbappé au MK2 il y a une semaine, une semaine ou deux. Euh, on organise des compétitions pour des, euh, des grands noms euh, qui veulent mettre leur nom sur des compétitions. Ça a démarré en, début enfin, en fin d'année dernière, euh, c'est en forte croissance et on va se développer sur ce, ce marché et ça s'appelait Eclair Game, donc euh, voilà, un, un clin d'œil à un grand nom de l'histoire du cinéma. Et puis euh, il y a la VR, qui est un peu le, le deuxième pan de, ce, de, cette, de ce, cette excursion en, en dehors de la pure technique, euh, et qui est une, une initiative a lancée, alors, sur laquelle on a réfléchi l'année dernière et qu'on a lancée en début d'année c'est un projet qui a été euh, initié en janvier-février et euh, qui conduit aujourd'hui à, pour faire simple, trois grandes activités. Euh, une qui sont des centres euh, qu'on appelle des parcs d'aventure en réalité virtuelle. Donc le premier vient d'ouvrir à la Villette, euh, donc de, devant la Cité des Sciences, juste à côté du McDo. Euh, c'est sur 1000 mètres carrés. Et sur 1000 m, on a tout un tas d'expériences. Euh, euh, on a des escape games en réalité virtuelle. On a des expériences collectives qui se jouent dans 100 m où on peut se balader, euh, tirer sur des zombies ou, ou faire des choses comme ça. On va avoir un jeu qui va sortir dans, en, en janvier, qui est un jeu plutôt familial, qui sera dans cet espace de 100 m, qui va être assez innovateur. Je pense que ça va faire y un y peu a de bruit mondialement. C'est du multijoueur. Oui, c'est ça. Ça se jouera jusqu'à 6, avec des sièges dynamiques et euh, du mouvement dans la salle. Ah ouais, carrément Avec des sièges, des, des, des sols qui tremblent, avec, euh, ça, ça va être euh, assez sympa. Il
0: va falloir qu'on aille tester ça, Très immersif, en Ça va
1: être très immersif. Être très immersif. Euh, et pour autant, familial, puisque c'est un peu cartoon, l'esprit cartoon. Voilà. Euh, on a de l'arcade simple, on peut jouer seul, on a des sièges dynamiques, donc on fait des rides... Des, des, des montagnes russes. On, a, on peut conduire des voitures avec de la réalité virtuelle, on a du, du, du contenu euh, plus, on va dire, linéaire. Voilà, on, est, on a un, une somme d'expériences différentes, euh, donc chacun peut en trouver, peut trouver son bonheur. Euh, on a orienté ça euh, pour tout le public, donc c'est euh, peut être familial comme des euh, publics de gamers, euh, donc on a des jeux très gaming, et puis on a des, des expériences plus... Euh, on va dire comme des escape games un peu familiaux, sympas. Donc il y a des escape games plus dans l'univers science science-fiction. Enfin, voilà, donc c'est assez varié. J'ai vu
0: que vous aviez Space Pirate Trainer que j'aime beaucoup. Euh, sur... En arcade, oui. Ouais, ouais, oui, que j'aime beaucoup sur HTC. Mmh. C'est un jeu très amusant. On a enfin... Beat Saber, on a ouais, ouais, Nation Shine En, en fait, là. vous avez choisi les vrais hits oui. euh, du catalogue HTC, enfin du catalogue euh, de la VR actuelle. On oui. les mettre en situation dans votre Illucity, puisque c'est le nom de l'endroit Voilà, donc le
1: nom c'est Illucity. Pourquoi Parce que Illusion, est, euh, donc c'est la ville de l'illusion. Euh, on, donc on, c'est ouvert, on a une, tout juste une semaine d'expérience de, <rire> qui est plutôt très positive, euh, avec euh, des, des gens qui sont contents en sortant, ce qui est, ce qui est pour nous l'essentiel. Euh, on a démarré le chantier sur Marseille, donc on va ouvrir sur Marseille. On... Ah, donc
0: Illucity pour l'instant, la, la Villette. Ça c'est ouvert. ouvert. On peut y aller. D'ailleurs, si vous allez dans ce, cet endroit à la Villette, il y a quand même pas mal de choses, hein, puisqu'on peut faire, euh, oui, on peut faire de choses, du vol ascensionnel euh, dans Soufflerie. Alors, ce pas, pas dans le, le centre commercial. Ah, ce pas dans cet
1: endroit pas dans le centre côté. commercial, c'est euh, quand vous êtes face à l'entrée de la Cité des Sciences. À là, il y a la Géode. Là, mmh. euh, voilà. C'est euh, à côté de l'hippopotamus, c'est euh, sur le côté, il y a une arcade avec le McDo. D'accord. On est juste là. Euh, donc c'est euh, très immersif, c'est très varié. Il euh, y en a un peu pour tous les goûts. Euh, et c'était l'idée. L'idée, c'est que. Et je pense que, franchement, dans tout ce que j'ai vu, à part. Il y a un parc au Japon euh, de Mandai Namco qui est, je crois, assez diversifié. J'en connais un à Pékin. Euh, que j'ai vu, à qui euh, j'ai une discussion, euh, qui a aussi pas mal d'expérience. Moins, moins que nous, mais c'est quand même très raisonnable. Il y en a un à Dubaï, qui est, oui. le, qui est énorme, mais avec pas, pas, pas tant que ça d'expérience, en fait.
0: Euh, oui, et puis euh, je crois que c'était Starbreeze qui était derrière euh, celui de Dubaï. Alors, et ce qui est...
1: Oui, en termes de fournisseur de contenu, oui. Et là, il y a un petit souci. Il y a euh, un souci chez, oui, chez, Starbreeze, chez Starbreeze, il semblerait. Ouais. Voilà, et euh, donc ce parc est en Europe le plus important aujourd'hui, donc euh, on, on, voilà, et on en a, a d'autres en prévision, donc euh, sur Marseille il y en a un qui fera aussi millimètres carrés.
0: Donc vous croyez vraiment au développement de la VR en, en ah, termes oui, de oui. parc d'attraction, donc ça c'est vraiment une donnée d'investissement pour vous, pour Imagis Alors ça sera d'investissement et, et ça sera
1: la franchise aussi, c'est-à-dire que l'idée c'est de ne pas faire ça tout seul mais de nous appuyer sur à la fois des personnes physiques qui voudraient lancer des projets. On a été contacté par plusieurs d'entre elles qui, avaient déjà, qui réfléchissaient à ce genre de projet. Euh, donc on va discuter, regarder un petit peu le sérieux et le, la capacité de développer le projet. On est aussi en train de préparer tout le matériau qui permet de, de mettre en place, donc de euh, formaliser un peu euh, le mode d'emploi, on va dire, au sens large architectural mode d'emploi fonctionnel. Oui, de la alors si vous allez, euh,
0: c'est ça, si vous allez taper Imagis, euh, pardon, il Illucity. City, dans un moteur de recherche, vous allez tomber sur les images de l'endroit. Il y a une architecture, un look, des ah oui, couleurs. On a, on a, on a beaucoup travaillé. Oui, on, oui, a, oui. on a beaucoup
1: travaillé avec des scénographes, euh, avec différentes d'ailleurs sociétés différentes qui ont travaillé sur différents aspects du, du lieu. Euh, c'est, ouais, c'est, il des, il il y, y, y a des trucs assez originaux à
0: ah, moi j'ai trouvé <rire> euh, j'ai trouvé que c'était vachement bien quoi il y a... ouais non ça m'a beaucoup plu c'est aussi pour ça que je voulais vous recevoir c'est parce que euh, je, je pense qu'Illucity, c'est une des solutions pour faire revenir le public vers une expérience cinéma VR jeu, jeu enfin tout voilà tout ça euh, comme on le disait au début comme vous le disiez très justement au début euh, on se cherche un peu dans le dans le milieu du cinéma pour savoir quelle sera la prochaine expérience euh, valide et je pense que ça sera toute une euh, toute une offre d'expérience dont celle de la VR qui là, pour l'instant est encore un peu un peu lourde il hein. faut mettre le casque euh, oui. voilà mais tout ça on se doute que ça va ça va évoluer ouais, d'abord va hein, les casques
1: seront plus légers mmh. euh, aujourd'hui pour certaines expériences on est obligé de porter son ordi sur le dos oui. donc euh, mmh. comme un comme un en truc même temps, astronaute quoi. en même temps c'est ça fait partie de l'expérience, c'est plutôt sympathique parce qu'on est un peu euh, en expédition. Arnaché. Donc, euh, ouais, 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 avoir... donc ça, et sur les quelque part, ça participe de l'expérience. Je trouve que c'est pas, et non plus... Euh, enfin, je, je trouve que ça apporte une dimension. Euh, mais c'est sûr que c'est lourd, c'est-à-dire que le, le, le public n'est pas encore habitué à, cette, à mettre son casque. Il n'y a pas forcément une... Euh, enfin, il faut apprendre. Euh, et aujourd'hui, à domicile, Très peu de gens ont des casques de VR, donc très peu de gens sont, comprennent comment utiliser cet outil rapidement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on, on a quand même du monde sur site pour aider. Euh
3: ça a plus de logique aussi d'être ça dans un parc d'attractions, parce que si on l'a chez nous, il faut une, quasiment une salle entière dédiée à ce Non, mais à...
1: là, ce qu'on a, qu a à la villette, en fait, euh, à part peut-être un ou deux et encore, je crois que euh, ce n'est pas disponible à domicile. Donc, euh, on, on a des expériences qu'on en fait, qu ne peut avoir. Bah, quand vous avez des planchers vibrants, bah, euh, mmh, 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 ça, vous, tout le monde n'a pas ça chez soi. Des ventilateurs, parce qu'il y a des endroits où il y a des ventilateurs. Vous êtes. Euh, voilà, vous êtes. Mmh au bord d'une falaise puis vous avez le vent et ben ça c'est pas pareil quand même hein, ça donne une autre euh, une expérience
0: ça c'est cool ouais, ouais, ça ouais. c'est génial et, et comment vous voyez euh... alors moi ben,
1: c'est ce qui m'a convaincu hein. enfin, ah bon, il, le, le chef
0: de... le chef le patron du projet chez nous c'est Nathan, Nathan. Resnik. on essaiera de le rencontrer Nathan. Oui, il faut, faut
1: vous le voyez parce que c'est euh, voilà c'est lui qui est vraiment le, la cheville ouvrière euh, depuis le départ euh, C'est lui qui m'a poussé à aller dans cette, euh, dans cette voie, euh, qui m'a emmené, qui m'a traîné au départ euh, faire quelques expériences parce que je n'étais vraiment pas, euh, pas la cible. Euh, et puis m enfin, on est allé faire deux trois trucs qui m'ont euh, suffisamment euh, secoué pour que je me dise ça, ça va être énorme. Mmh. Donc, euh, donc j'ai été rapidement convaincu, Donc euh, je suis d'autant plus convaincu maintenant parce que plus je vois ce qu'on pourrait faire, euh, puis je me dis, vraiment, on est à la veille d'une révolution. Donc mmh. je crois que ça va être énorme.
3: J'ai même vu qu'il y avait quelques tests de verres interactifs où les personnes mettent un casque et peuvent interagir avec l'univers dans lequel ils sont. S'ils font certains mouvements, ça débloque tel scénario. Je crois que c'est encore un bah C'est ce qu'on a à mais... qu la villette. Hein. Vous avez, vous avez ah déjà oui, ça. Ah on a des choses
1: comme ah,
2: ça. C'est
3: oui. totalement précurseur. Ah vu, oui. c'était les débuts. Euh... Ah non,
1: non, non, non. Là, ça, 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 c'est tout l'intérêt du truc, d'ailleurs. C'est l'interactivité. C'est le oui. fait que on n'est pas dans une expérience passive. On est dans une expérience active où, euh, où on débloque des situations. Bah, les escape games, c'est ça. Hein. Euh, on doit débloquer des situations, euh, se déplacer. Et ce qui est assez, ce qui est assez impressionnant, c'est que vous pouvez vous trouver dans une pièce de 15 mètres carrés et avoir le sentiment de faire des centaines de mètres euh, de, de déplacement.
0: Et
3: comment, comment vous, euh, le... J'avais vu qu'il y avait une limite pour le cerveau de 15 à 20 minutes. Après, on peut avoir des, des malaises parce que euh, le cerveau ne sait pas s'adapter euh...
1: Non, il peut y avoir des malaises si le contenu est, est mal fait ou s'il y a des problèmes techniques qui font qu'il n'y a pas une adéquation nette entre ce que le corps ressent et ce que l'œil voit. Mm. Donc, ce que le cerveau, si le cerveau n'arrive pas à coller les deux, il y a des effets de nausée, il y a des effets comme ça. Euh, mais franchement, on a des expériences là qui peuvent durer jusqu'à une heure. Moi, je les ai faites. Et, euh, il y a des expériences que j'ai faites. Moi, j'ai pas passé eu la nettement nausée. plus
0: d'une heure que sur Space Pirate Trainer. Hein.
1: <rire> j'ai fait des expériences où au bout de trois minutes, je ne pouvais plus parce que j'avais la nausée. Et puis, quand c'est bien fait... Il n'y a aucune raison. raison. Mmh.
3: J'avais fait une expérience qui est assez incroyable. Euh, j'étais en caisse de verre et on, est, on devait marcher sur une poutre, mais j'étais sur, oui, 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 oui. oui, ouais, oui. sur du parquet. Et je tanguais vraiment mmh. alors que j'étais sur du parquet. C'est assez incroyable le, le fait que le cerveau puisse être à ce point... Euh...
1: Et, et pourtant, on, on est encore dans des technologies où visuellement, on n'a pas une, un réalisme absolu. Hein, on mmh. voit des pixels encore. Euh, L'angle de vision s'est amélioré par rapport au cinéma. C'est-à-dire que le cinéma, en moyenne, c'est entre 30 et... 80 degrés d'angle de vision en fonction de là où vous êtes dans la salle. Dans la VR, on est déjà à 110 degrés. Euh, et les casques qui sortent, nouveaux, là, le ouais. Pimax, Star VR, malheureusement, malheureusement euh, ouais. mal barré. Euh, le Pimax, il est à 200, 200 degrés, je crois. Sachant que l'œil, il est à 220 degrés. C'est-à-dire qu'on est quasiment arrivé, et je pense qu'on va y arriver, au stade où vous aurez vraiment l'impression d'être à l'intérieur mmh. d'un environnement. Mmh. Mmh. Et du coup, ça change radicalement la, Bien vision, la vision des choses. Parce que le cinéma, c'est une vision où on est face à un écran. Euh, moi, j'adore ça, mais c'est une expérience particulière. En VR, demain, on sera dans une expérience où on est à l'intérieur de quelque chose. Et, et ça change tout. Ça change tout. Parce que du coup, ça peut être du cinéma, hein, accessoirement, ça peut être du linéaire, où on, on, on se balade dans quelque chose qui se produit. Euh, où on n'interagit pas, euh, mais ça peut être aussi de l'interactivité euh, avec des potentiels qui sont considérables. Donc voilà, ça, c'est le, le premier, la première chose. On a aussi euh, donc un espace euh, d'arcade pour les salles de cinéma. Euh, certaines se posent la question de diversifier leurs revenus. Euh, on de l'espace. Il y a beaucoup de multiplex qui ont été construits avec des grands espaces. Oui, bah, pas toujours en province. Hein. Pas toujours utilisé. Bah, euh, oui, bien euh, sûr. Voilà, et donc autant euh, l'optimiser. Donc, ça, c'est une offre qu'on a appelée Cinémanex VR, qui est au nom, du nom de la, notre filiale de, de service aux salles de cinéma. Et puis, euh, on, on, on va probablement produire des, des expériences. On a commencé à en produire une. Ma question. À coproduire une avec, euh, avec la, la société Backlight, qui fabrique. On ne fabriquera pas. On n'a pas l'intention de devenir un studio de VR. Euh, on a suffisamment à faire en, oui, en exploitation. Mais l'idée, c'est de produire pour nos centres. Euh, de manière à, euh, et éventuellement en, en le vendant à, à des tiers, mais plutôt avec la priorité de, de, de fournir nos, nos centres en contenu euh, frais, originaux, se démarquer un peu de ce qui existe. Aujourd'hui, il faut, faut être clair, beaucoup des contenus, c'est quand même du shoot pour tuer des zombies ou des choses bah oui, de ce genre. Il y a un moment où euh, ça va. quoi. Euh, je
0: pense que le public va avoir besoin d'autres
1: choses. Et je pense qu'il faut qu'on travaille à ça. Donc on, on, va, on va travailler plutôt dans cette direction-là.
0: Et le cinéma, justement, en VR, c'est-à-dire des expériences de type narrative, euh, entièrement en VR, où on, on est au milieu du, de l'action, ça, ça vous paraît être une, une option de Moi, je pense développement C'est une
1: option, ça pose des problèmes techniques, quand même, qui sont importants, parce qu'il faut être capable de capter à 360 degrés. Or, en général, quand vous tournez, vous avez plein de monde qui est derrière la caméra. Bah oui, bien sûr. Euh, donc
0: euh, donc ça change quand même beaucoup de choses. Ça... Le cinéma à 360 existe depuis longtemps et d'ailleurs a, a connu les mêmes difficultés. Euh, oui. Parce que ça existe depuis les années 60, même 50 je crois, chez Disney en tant qu'attraction. Qu et donc euh, en effet... Oui, mais
1: c'était réservé à quelques contenus bien sûr. plutôt documentaires. Oui. Euh, parce que dans le documentaire, on n'a pas besoin d'avoir euh, plein de monde sur la scène. Donc euh, le problème c'est que dès que vous avez du, des acteurs, la question c'est comment vous vous baladez au milieu des acteurs, ça devient plus compliqué. Mmh. C'est le d'animation éventuellement euh, Voilà, je pense que l'animation c'est vraisemblablement un des, un des domaines où il y aura mmh. plus rapidement euh, des, du, du, contenu. Contenu, du potentiel. Mmh. Parce que techniquement, c'est comme ça on est sur de l'image artificielle, bah, du coup on peut jouer un peu plus facilement. Euh, pour du live, enfin pour du, du, du contenu tourné avec du, des acteurs, ça va être plus compliqué. Mais il y aura des choses. Il y aura des choses.
0: J'ai vu que les Américains s'intéressaient aussi au live sportif, c'est-à-dire de placer des caméras VR dans les stades, dans les, ouais, dans, alors, dans, les dans les événements sportifs. Oui,
1: moi je suis. Je, je, on y viendra. La question, c'est la, la qualité des casques. Parce que le problème, c'est que si vous voyez un match de tennis et que vous ne voyez pas la balle, c'est un peu embêtant. Nous, on
2: a <rire> ça avec les CRS, mais euh, c'est <rire> moins... <-là, rire> ah,
1: voilà, je... Maintenant, voilà, je, je n'ai pas d'opinion arrêtée, sur le, je pas de arrêtée ouvert, sur le sujet. Tout est
0: ouvert. Les portes sont ouvertes à, à plein d'innovations. De toute façon, il se passera plein de choses. Ce qui est marrant, c'est que cette technologie est en train de s'implanter. Vous, vous avez beaucoup investi euh, dans Illucity. Oui. Alors qu'on est en, alors qu on est, euh, en plein de développement, c'est bon, du R&D euh, qui... Non, est pas, on
1: n'est pas dans le R&D. Franchement, on a des contenus là, qui tiennent la route, euh, qui sont, euh, objectivement, euh, les gens ressortent en disant, euh, avec un grand sourire. Euh, Je sais, j'ai un HTC à la maison. Moi, j j voilà, j'ai emmené <rire> mes gamins euh, faire Et un, mes filles un adorent. escape game. <rire> un escape game aurait été Ah Oui, bien sûr. Ils sont sortis, ils étaient... Euh... Ravi. Ah ouais, ouais c'était vraiment. Conky. Ah oui, c'était. Quand est-ce qu'on y retourne <rire> En plus, papa a les clés, alors c'est pratique. <rire> ouais, c'est ça, oui. Donc, euh, non, non, je, 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 c'est mûr. C'est mûr. Pour, du, pour de l'entertainment, c'est mûr. Mais, mais néanmoins, on est quand même à l'aube. C'est comme le cinéma, au début, les gens... N'oublions euh, pas que dans les années 20 et 30, les gens allaient massivement au cinéma. Hein. Pour des, bah, des, des trains passés, voilà. ils étaient là, c'est incroyable. Euh, pour des petits films, hein, les, les, des films qui ne duraient pas forcément très très longtemps, mais c'était l'émerveillement. Mais il y, y a une forme d'émerveillement, je trouve, dans la Bien VR aujourd'hui. Enfin, c'est clairement... C'est assez fascinant, quand même. Comme, euh, bah, complètement, hum, oui. On, on est quand même dans, dans, un, dans une expérience qui est totalement différente. Donc, de toute façon, je pense qu'on est déjà au stade où la maturité commerciale est là. C'est-à-dire que pour le public, il y a un truc qui vaut vraiment la peine. Euh... Mais je pense qu'on est qu'au tout début. Mmh, bah oui, résolution des cas. Résolution, euh, angle, euh, de vision, angle de vision, euh, capacité de traitement des, des, légèreté. des, des machines, euh, légèreté, euh, Wi-Fi, autonomie. de manière à ce qu'on puisse se balader plus facilement, autonomie. Euh, tout ça va évoluer, enfin moi j'en ai la conviction. Euh, et donc ça veut dire que l'enrichissement de l'expérience va aller en augmentant ce qui veut dire aussi que le, le coût de production des programmes va aller en augmentant hein, parce que plus on va être euh, qualitatif et plus on va vouloir de la qualité donc, euh, on, y, y, et, et un des, un des sujets c'est d'avoir justement suffisamment de débouchés un des problèmes aujourd'hui de la VR c'est qu'il n'y a pas assez de débouchés quelqu'un qui produit un contenu VR aujourd'hui si ça ne fait pas un carton comme Beat Saber ou des choses comme ça il peut se retrouver avec un contenu qui euh, a pas de débouché vraiment significatif.
0: Il bah, y a le et... Steam, euh, le portail Steam, et puis oui, il y a le portail Vive, et il y a le PSVR à la rigueur. Mais
1: combien de casques dans le monde
0: euh, Sony a dit qu'ils avaient vendu plus d'un million de casques euh, PSVR. Mais bon. Oui,
1: mais par rapport aux au, au jeux vidéo, marché du c jeu c vidéo. C'est dalle,
0: voilà. c'est minuscule. Rien. Bien sûr.
1: Donc on est, c'est pour ça que je dis qu'on est à l'aube, on est vraiment au tout début et. Euh... Voilà, on s'est positionné, c'est vrai, on s'est positionné tôt. En même temps, on n'est pas les seuls. Il faut regarder ce qui se passe aux États-Unis. Il y a quand même quelques acteurs qui ont investi avec beaucoup plus d'argent que nous. Euh, souvent parce qu'ils ont fait un choix de développer leur propre matériel, de développer des contenus avec de l'IP cher. On a pris une optique complètement différente. On prend du matériel qui est du matériel du marché. On prend le haut de gamme du marché, mais on prend du matériel du marché. On n'a pas envie d'essuyer les plâtres sur du matériel. Euh, et on prend des contenus qui sont des contenus... Euh, Validé. Validés. Validés. Euh, et où on ne va pas aller chercher des trucs... Euh, ouais On va dire hyper pas de, coûteux. Pas de licence trop chère. Euh. Alors que ça n'est pas nécessaire. Mmh, mmh. Et, euh, mais je pense que les licences, ça va... Euh, enfin, on va arriver bientôt avec... Euh, des ayants-droit qui mettront leur licence dans des conditions commerciales un peu plus raisonnables. Mmh. Donc euh, c'est en train d'arriver, là. Enfin, on commence à avoir des discussions qui montrent qu'il y a un peu plus de réalisme dans, dans l'attente euh, pécuniaire des, des ayants-droit. Et, et à ce moment-là, euh, ça va aussi changer les données du problème. Parce qu'on voit bien que quand il y a une IP, le public réagit plus, quand même, hein.
0: Bah oui, oui. On, on, moi j'ai fait le test euh, sur Star Wars avec. Il euh, y a une expérience VR sur HTC qui est sympa, qui est limitée hein, pour l'instant parce que c'était un, un test oui. chez ILM. Et il y a l'expérience le, le, Star Wars sur PSVR euh, dans Battlefront, Battlefront qui est plutôt réussi Il hein, ah, faut oui. avouer que c'est ah, oui. très oui, convaincant. X -Wing. Hein, le, le, ouais, le voyage en X-Wing est, est bien. Très réussi. Hein, très, très réussi. Non, mais vous avez The Void surtout. Mais oui. il hein. y a The Void, ouais. Ouais. Et
1: euh, franchement, euh, c'est bien. C'est hyper cher moi je ne l'avais pas fait jusqu'à il y a peu de temps donc quand je suis allé à Los Angeles le mois dernier je, je suis allé faire un tour à Glendale pour euh, tester le truc euh, ça m'a coûté 32,5 dollars et demi pour 10 minutes wow. <rire> ouais, je, je les ai payé 32,5 dollars et demi mmh. mais, euh, ça fait cher hein, ça fait cher ça fait très cher 10, 10 la minute minutes. 10 minutes c'est dire que vous très allez en très famille la minute. <rire> ouais vous rentrez, vous sortez, et puis vous allez claquer. Oui, alors c'est quoi le prix On ne va pas
0: rentrer dans les détails sur Illucity, mais c'est quoi le prix d'une séance de VR là-bas
1: On est sur une moyenne de, de 30 euros de l'heure, alors ça dépend si, combien on en fait, enfin voilà, c'est un, un peu ça. Ouais, ça, reste cher,
0: ça reste encore cher Oh, pas tellement plus cher que le jeu vidéo euh, de café, enfin, non, euh, si, on des, si on met des pièces ouais. dans, <rire> dans la bande d'arcade. C'est pas beaucoup plus
1: cher qu'un escape game traditionnel. Oui, oui, aussi, ouais, bien sûr. Et l'expérience, est quand même... De mon point de vue, j'ai fait des escape games traditionnels, j'en ai fait plusieurs, et de mon, mon point de vue, l'expérience est nettement supérieure. Mm. On est... Parce qu'il y, y a un côté magique.
0: Clems, qui est une de nos journalistes, ne serait pas d'accord, puisqu'elle s'occupe d'Epsilon des des Escape. Est-ce psyllonex... qu'elle a fait des escape mm. games virtuels ah, je ne sais pas. Faudrait ben voilà. lui poser la question. c'est
3: pas, pas exactement la même, euh, la même expérience aussi. Vous enfin, sortir, mais il y a vraiment le côté, je pense qu'on met un casque assez magique, alors que il y a un côté plus, euh, je sais pas, re recherche Tactique, de trésors euh, ouais. avec un, un, un escape game en... en vrai. En vrai.
0: Non, mais de toute façon, je pense ouais, que l'un, là qui se met à bouger, que ah, oui, oui. il y a des mmh. trucs. Vous avez le sentiment d'avoir du vent, etc. Mmh. Ah, c'est pas mal. Mais. Et ouais, puis évidemment, il y a les la grande force de la VR et je l'ai dit souvent qu'on en volume, a parlé. Hein. Voilà, c'est ça. Il y a le y a volume, l'espace. Exactement.
1: C'est-à-dire que on cherche dans un espace qui n'est plus limité à une pièce de ou même deux, deux pièces de, de 15 Bien mètres carrés chacune. Là, on est, on... on traverse des espaces, on monte des, des ascenseurs, on... enfin, et ça change tout.
0: Ça, on l'a répété souvent hein, dans les émissions. On a parlé de la VR. C'est pas la première fois. Puis il euh, y a Carbone qui vient souvent, qui était, euh, qui a travaillé sur le mm -hmm. projet de Starbreeze, hein, mm -hmm. puisqu'il en faisait partie, hein, mm -hmm. et, euh, et qui nous disait euh, très souvent que la grande... Et c'est vrai que moi, quand j'ai fait la première expérience VR sur HTC, chez Valentin, euh, dans son, sur son casque, c'était Vanishing Realm, qui est un jeu de, dont je parle souvent, qui est un jeu de fantasy, et le, le premier truc qui m'a frappé, c'est l'échelle. L'impression d'être dans un immense château oui. avec des plafonds très hauts, etc. Et ça, mmh. c'est magnifique. La, la, la mise à l'échelle de la VR qui Et permet. Quand le de... jeu est bien conçu, ouais, ouais, ouais.
1: on a vraiment l'impression que l'espace est vrai. C'est-à-dire que même. Alors qu'en fait, il est... visuellement, il est faux. C'est-à-dire qu'on voit les pixels. Donc, euh... Et pourtant, le, le sentiment est vraiment. À tel point que quand vous avez des, du, du vertige, il bah, y a des gens qui enlèvent leur casque. Hein. Mmh. Mmh. Que... On le soigne
2: même. On Alors, on le peut, le, on des peut des le soigner il y a pas mal de phobies maintenant traitées par la VR donc ça montre à quel point la aussi la oui oui l'arachnophobie. en VR ça marque l'horreur on voit des grosses araignées certains d'avoir envie de le faire ça
0: marche très bien au contraire peut-être que ça ira beaucoup mieux
2: en une séance, c'est vraiment impressionnant en une tu peux avoir des tarantules chez toi tu peux avoir en VR déjà c'est pas très compliqué on peut avoir la tarantule qui grimpe sur la main et t'as moins de stress non non c'est impressionnant
3: même en VR la tarantule sur la main serait moyennement
2: ce sera une autre émission, mais ça, je peux vous en parler. Ah, très, très bien. Coup, très bien mais, mais,
3: moi, j'avais fait une expérience où euh, c'était un parcours, et en fait, à la fin, il y a quelqu'un qui vient et en fait, c'est sur la poutre et qui tire vers le bas, et du coup, il y a vraiment une simulation de toi qui tombe. Oui. Et c très, très, c ça fait très, très peur. <rire> très et c'est très bien fait. Et, euh, donc, euh, ouais, donc, enfin, vraiment... Tout ça
1: pour euh, dire que je pense qu'on est à
2: l'aube.
1: À l'aube, notamment parce que le public ne connaît pas vraiment. On s'en rend compte, hein, les gens qui viennent, certains euh, c'est la première fois et euh, ils, sont, ils se posent la question de savoir si vraiment ils ont bien fait de venir.
0: <rire> ils découvrent. Ah ouais, oui. Et puis à la fin ils sont ravis. Il y a des gens Mais qui me disent Moi je reviens, je reviens. Je... <rire> Parce qu'à la base c'est vrai que Imagis, on n'aurait pas non, imaginé. Non, c'était pas notre métier. C'était pas votre corps de métier du tout. Très hein. clairement.
1: Alors ce qui, moi ce qui m'a conduit à prendre, à prendre la décision d'y aller, c'est de me dire que il y a une très forte affinité avec la salle de cinéma et que la logique, ça serait qu'un cinéma propose les deux expériences. C'est-à-dire pour moi, l'avenir, c'est le cinéma comme activité d'entertainment au milieu d'un ensemble plus global.
0: Euh, c'est pas pâté Cadibri qui en a. Un, euh, non, pas ma connaissance. Il y, y a une expérience VR. Il ah, y, y a une expérience VR à la Villette. Voilà. Je crois. Ouais. Ou à LG, l... 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 c'est pas LG on... qui avait proposé. Mais c'est pas aussi. le même.
1: Euh, on est plus. Enfin, un... c'est plus
0: événementiel. Je oui, c'était. Euh, oui, oui. oui mais il y avait moi, une certaine moi, logique à qu ce que ce soit moi, à... je vois pas en événementiel moi, je, je, je
1: pense que la VR ça va s'installer comme étant une vraie euh, on va dire une vraie expérience audiovisuelle euh, élargie différente euh, faut pas faut pas opposer l'un à l'autre je pense qu'on est sur des la VR ne pourra pas on parlait tout à l'heure des films en VR je pense que la VR ne sera pas capable de faire des choses que le cinéma est capable de faire euh, et inversement inversement oui. donc c'est des expériences différentes on est plus à mi chemin entre le jeu vidéo et le cinéma entre le jeu... On est sur des expériences d'une nature différente, il y a, il y a, il y a de euh, l'émotion physique, alors que le jeu vidéo, on reste quand même collé à un écran. Euh, là, on est vraiment, on peut se balader, on peut euh, interagir avec d'autres personnes physiquement. On est... Donc, donc est, euh, je pense que c'est un nouveau médium, c'est un nouveau médium. Et, euh, et du coup, ça va être du, des créatifs différents. Je ne suis pas certain que les créatifs du cinéma soient les meilleurs pour euh, la VR. Je suis même convaincu du contraire.
3: Il y a, surtout quand le cinéma, il y a un côté on fait voir à un spectateur quelque chose. Il y a un choix de cadrage, de montage. Oui, et puis c'est euh, marqué par l'histoire, le cinéma. Ah, oui. mmh. C'est-à-dire
1: qu'on est quand même influencé par tout un déroulement historique de, de ce métier. La VR, c'est tout nouveau. Et donc, du coup, euh, bah, les portes sont ouvertes sur plein de choses différentes. Euh, et, et le mode d'expression n'est pas le même. On ouais. l'avait déjà vu un peu avec la 3D au cinéma où on s'est rendu compte que le mode d'expression était obligé de s'adapter, parce qu'on ne pouvait pas changer de plan toutes les deux secondes en 3D, parce qu'à ce moment-là, l'œil euh, il part, il part dans les coins. Euh, donc, et la 3D, quelque part, c'est un peu le, c la VR niveau zéro, parce qu'on on, on a effectivement une vision binoculaire, comme en VR, sauf qu'on est dans un angle de vision qui est restreint. Mais quelque part, c'est le même principe. Hein. Faut pas... La différence avec la VR, c'est que comme le champ de vision est élargi, et comme il y a de l'interactivité, et qu'on est traqué par des caméras et qu'on peut se déplacer, ça change complètement la, la relation à l'image. C'est-à-dire qu'on rentre dans l'image, et donc du coup, on devient un acteur soi-même. Et je pense que c'est ça le cœur de, 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 de ce médium, c'est que, en fait, le, le, la personne qui participe, participe vraiment. Hmm. Et, et ça, ça, ça change tout.
0: Alors, j'ai je je un peu mal à la gorge, vous l'avez dû l'entendre. Euh, je voudrais un peu rentrer dans les chiffres. Euh, c'est un, un, un très gros investissement. Uh, un million et demi. Un million et demi pour un pour, endroit. Pour un endroit. Ça fait beaucoup de
1: sous. C'est beau de sous. Ouais.
0: Et ça sera un, un million et demi à chaque fois que vous développerez une salle illusitée bah, C'est
1: 1500 euros le mètre carré. Ah, quoi. Ça. Donc si c'est une salle de 500 mètres carrés, bah, c'est la moitié. Voilà, c'est... Euh... Et j'imagine que a pas de secret, vous il y a du matériel, il mmh. y a de la construction, il euh, on a essayé de faire. en sorte... Il y a des
0: emplois à la clé parce que vous engagez des gens qui vont. En... Ah bah en... oui, bien sûr. Voilà, ça c'est bien. Oui, bien sûr. Ah non, des emplois une... qualifiés. C'est une activité. faut savoir euh, faire fonctionner toute la toute la mécanique. Alors, on est obligé de former un petit peu. Ouais, bah, j'imagine. Euh,
1: mais euh, voilà, donc, euh, mais les premiers résultats. on n'a qu'une semaine d'expérience, de, mais c'est très très prometteur. Donc, euh, je pense que on, on est parti sur un bon un bon chemin. Et alors, ce qu'on découvre aussi, c'est que le ça suscite de, une grande, un grand appétit côté entreprise. Ah Ah oui. En fait, les entreprises euh, nous ont contactés spontanément. On n'a pas fait de démarche. Et on a déjà, euh, on a déjà fait plusieurs événements alors qu'on vient d'ouvrir. Mmh. Et, euh, et on sent qu'il va y avoir une très très grosse activité entreprise. Oui, gros qui a envie de faire partager et vos avantages voilà, c'est en, en journée, journée, en semaine justement là où euh, le public est occupé à autre Pour chose, des
3: séminaires, des entreprises du euh,
1: de toutes sortes de ouais. mais alors, mais ça peut être aussi des soirées euh, à, à, oui. en semaine il y a moins de monde euh, comme au cinéma hein, est, on est sur les mêmes logiques
0: est-ce que d'ailleurs, euh, vous pourriez envisager de développer euh, carrément euh, de l'activité B2B pour euh, Illucity, même avec des contenus qui soient euh, connexes à l'entreprise
1: On commence à y réfléchir. On commence à y réfléchir. À des contenus euh, orientés sur des métiers, par exemple. Oui, bien sûr. Oui,
0: ouais, Ça pourrait être amusant. L'AVR, c'est déjà un outil de formation. Bah, bien sûr. Il, y a, il
1: y a déjà des, des entreprises qui l'utilisent pour, pour la formation. Euh, ça peut avoir du sens dans certains
2: métiers, oui.
0: Alors toi, Nico, qui organise des soirées depuis longtemps, et oui. hein, et oui. les, geeks et oui. les et geeks non, Même au-delà de ça, il me semble me souvenir
2: qu'on a également fait organiser à un moment une soirée, mais je crois que c'était au MK de Bibliothèque, oui. il me semble, c'est ça Il y a un centre là-bas il, il y a un, un petit espace. On a déjà de fait ça. effectivement ça, du, du team building ouais. Dans, ouais. Ce, dans ce cadre-là et c'est vrai que, bon après, il faut voir aussi que nous, on a des clients, c'est Intel, c'est Microsoft, c'est des gens qui sont quand même déjà bien dans le... comment... dans cet esprit... Tu me d'une soirée avec Microsoft, Microsoft. Mais oui. Le problème de
1: l'arcade, c'est que c'est individuel quand même. On n'est pas oui. dans du team building. Mm. L'avantage sur Cyril mais il y, y en a, a d'autres, euh, mais pas à cette échelle, mm. c'est qu'on peut jouer à plusieurs. Mm. C'est euh, ça. Ce qui, ce qui plaît dans les escape games pour les entreprises, c'est que, quelque part, on met ensemble des gens qui doivent résoudre des problèmes. Mm. Et, ça, et ça, quelque part, c'est euh, constructif, notamment pour des équipes qui sont par, parfois en friction, le classique commercial versus technicien où euh, à chaque fois ils se tapent dessus. Là, ils, peuvent, <rire> le faire. Non, là, ils mais... peuvent le faire. Vraiment. <rire> mais contre des zombies. Mais contre des <rire> mais contre... zombies. Hop là. Ensemble, quelque chose ouais, dans là, bon sens. Donc, euh, donc, le bon sens. D'ailleurs, les escape games ont un gros business B2B. Hein. Enfin, C'est. Ouais. Euh, ouais. Donc, euh, et on se rend compte que là, on va avoir une très forte
0: demande. C'est chouette, ça. ça c'est bien. Ça, ah oui, ça permet oui, oui. d'asseoir le, le modèle ah ben économique. Ça, absolument. Parce que j'imagine que quand vous êtes allé voir votre banquier, euh, ça n'a peut-être pas Alors, été on facile. On n'a pas été voir notre banquier. Voilà, on
1: on, on était voir notre porte-monnaie <rire> et puis euh, on a pris le risque tout seul comme des grands.
0: Ouais. Ah, oui, carrément. Il ouais. Ouais. Bah ouais, ouais. <rire> ouais. Bah, faut voir qu'Imagis, c'est une grosse entreprise. Puisque, comme vous disiez, euh, vous fournissez le monde du cinéma et les cinémas depuis des années. Et aujourd'hui, cette activité de fournisseur de matériel, de CP, oui. de prestations pour le cinéma, évidemment, elle continue, elle se développe. Ah bah elle continue, bien sûr. Et oui. alors, qu'est-ce que vous attendez Elle se développe surtout
1: géographiquement. C'est-à-dire qu'on ouais. va dans des pays où on n'était pas. Là, on vient d'ouvrir à Dubaï en début d'année. Là, c'est en train de démarrer très fort. Hum.
0: La on Chine, peut-être sur
1: l'Afrique. Pas encore. On n'est pas, pas mûr pour euh, s'implanter en Chine. Je, pense. je connais bien la Chine, puisque j'ai vécu là-bas. Donc, je, je pense que c'est un peu tôt.
0: Dans Mais il y a un énorme structure... marché à
1: Il y a un énorme marché, pas sur les métiers traditionnels, on va dire, de, de ce que fait notre filiale pour les salles de cinéma, parce que le marché là-bas a une structure vraiment très différente. Euh... Mais en revanche, ce qu'on fait en VR, oui, il n'y a aucun doute. Mmh. Et on commence à prospecter et on commence à avoir des touches pour ouvrir des Illucity en Chine. Oh, ça
0: serait chouette. Bah oui. Ça aurait l'occasion d'aller, Nico et moi, bah oui. et peut-être du euh, bien sûr, vraiment, je t'en
1: D'autant que nos contenus sont prioritairement des contenus faits en France. Donc euh, En plus, ça nous permettrait d'aller pousser des contenus français un peu
0: partout. Hmm. Alors, comment on fait ça on, on, on va voir un peu tout ce qui sort de, de bon, la boîte a, de Pandore y a, y a, du y a, y a CNC, par exemple Il y a des
1: studios qui, eux-mêmes, ont tout seuls, comme des grands, développé des contenus, ouais. qui, pour certains, sont vraiment de très bonne qualité. Il y en a qui n'avaient pas suffisamment les ronds pour terminer ou pour avancer donc on a, on a, mis, un, un moyen, enfin on a mis les moyens pour euh, être capable pour de débloquer le projet euh, et puis il y aura des cas où on produira nous-mêmes donc il y aura tous les cas euh, mais l'idée c'est vraiment de travailler avec tout, 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 tout studio qui fait de la bonne qualité et qui est prêt à, à jouer le jeu mmh. l'idée avec Illucity c'est qu'on a des espaces, qui sont des espaces qui sont normés donc tous les Illucity auront le même type d'espace ce qui veut dire qu'un contenu, pour développer pour un espace, il pourra être dupliqué dans tous les Illucity. Le, tout, tout le projet, il est autour de ça. C'est de dire, voilà, on, on va essayer de développer, y compris en franchise, suffisamment d'Illucity pour que, derrière, des producteurs de contenu aient de quoi amortir leurs leur frais de développement. Et, euh, et compte tenu des coûts de développement actuels de la VR, grosso modo, quand on aura une vingtaine d'Illucity, ça permettra d'amorcer euh, sérieusement la pompe sur les contenus.
0: Hmm. Donc vous l'aurez compris, Jean Misraït à fond dans Illucity, et d'ailleurs quand j'ai euh, reçu euh, les infos de, de, de l'attaché de, 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 <rire> euh, de presse d'Imagis de, 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 qui m'a envoyé la, le, le dossier de presse sur Illucity, je crois que j'ai jamais vu un dossier de presse personnellement aussi gros, presque ah 50 bon pages. Non mais en général les dossiers de presse c'est 5, 10 pages, pages ouais. 15 pages, 50 pages d'informations sur les films, sur les jeux, sur le marché de la VR, c'est carrément une étude euh, avec des chiffres sur le marché, euh, on sent que c'est quelque chose que on vous, prenez, voilà, vous prenez <rire> le truc très 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 à cœur. Et euh, c'est pour ça que je voulais que vous veniez. Là, on arrive au bout de l'heure que vous nous oui. avez accordée. Euh, mais, euh, et je vous en remercie vous parce que... que je... avez accordé. Bah, oui, mais c'est surtout, <rire> vous avez pris le temps de venir nous voir. Et c'est, croyez-moi, euh, pas facile parce que vous avez un, un emploi du temps très 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 très, très pris. Euh, et franchement... Euh, voilà, je voulais saluer l'effort, le, le développement qui est fait dans cette nouvelle technologie, parce que nous, on en parle depuis longtemps dans la T.G. Hein, ça fait des, des mmh. dizaines de numéros qu'on qu qu on, qu on parle de la VR, que toi, tu as fait des expériences VR avec...
2: Euh... Oui, on a ben, au tout début, on en a même créé, on s'est amusé à, à faire un simulateur de parapente, oui, simplement, tu te souviens, un ouais, siège ouais, ouais, je me suis suspendu, bien. un ventilateur... Ouais. Et c'était, on avait des gens qui hurlaient, parce que le vertige, ouais. on delà oh, on avait juste un animateur qui prenait les, pour les, les coup, cordes les pour, <rire> pour qu'il y ait des effets un peu de vent et de tout ça, mais les gens étaient à ça, enfin, à, à 10 cm et du sol. Et la caméra hein. ça qui captait ça était là, une, ouais. un
0: truc génial, euh, créé par une boîte française aussi, qui était des GoPro assemblés euh, ah oui. dans tous les sens, ah les ouais. stitchés, enfin, euh, rassemblés, les images rassemblées pour faire la sphère de
2: vision VR. On a fait un premier essai aussi de VR, mais très portant. Avec oui, les, les sticks, euh, les, tu sais, les, 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 euh, les formats mini, les formats mini chez Intel, de, voilà d'Intel, mm -hmm. et montrer un petit peu comment on pouvait limiter. Donc il y avait toujours le sac à dos, hein, oui. mais par contre plus aucun câble autour, quoi. Tout était euh, géré par euh, pseudo 3G, hein, et c'était c'était oui. c'était pas mal, c'est bon une fois de plus. Après, ça contraint le débit, ça contraint un certain et nombre puis de choses. Euh, C'était du, du, ah ouais, ouais. de, du non non mais test. Ça, hein, ça va venir. Des ça techno, ça va venir. Euh, le sans fil, c'est l'avenir de, ce ouais, de, de ce métier. De des vidéos, c'est pareil, des vidéos dans lesquelles on pouvait se balader. Alors Je ne sais plus le nom de cette technologie, mais ça m'avait bluffé. Ça, C'est de la vidéo, vraiment. Hein, mais il faut imaginer qu'on est dans une sphère qui fait plus ou moins, euh, on va dire, 2 mètres de diamètre. Et dans ce, ce mètre qu'on a euh, dans toutes les directions, devant nous, derrière nous, on peut se déplacer. C'est-à-dire si on s'accroupit, on on change son angle de vision dans sa sphère. On peut avancer d'un pas, ou reculer d'un pas, et on a cet effet-là dans un environnement vidéo. Et ça, ah c'est oui, des oui. choses qui sont et assez sans euh... casque. Alors, du coup. Et euh, si, si, avec, avec, un, casque. avec un casque, avec un casque. Mais ça montre effectivement qu'on a, on a un, un panel devant nous de, 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 comment, de possibilités. Je parlais. C'est de... considérable. Ah, c'est, mmh. oui, ah, bien moi, sûr.
1: C'est ça qui m'a incité à aller plus loin, c'est que je me suis dit. Euh, je me suis retrouvé dans une pièce qui faisait 15 mètres carrés où, grosso mm. modo, euh, je montais des ascenseurs, je descendais, je rentrais dans des... Notre studio est plus mm. petit. <rire> euh, non, la pièce, fait à peu près, euh, c'est à peu près ça. Hein. Ouais, ouais, fait, on doit pas être loin des 15 mais c'est pas loin. Ouais. Et, euh, et honnêtement, j'ai eu l'impression de faire un voyage alors que je suis resté dans un 15 mètres carrés. À deux, ça, en lui. plus. Hum. C'est incroyable comme truc.
2: Et on parlait tout à l'heure de l'impact émotionnel. Moi je me souviens d'une action, ça m'avait ça aussi beaucoup plu c'est alors je sais plus quelle catastrophe, il y avait eu un tremblement de terre ou enfin bon je sais pas c'était je crois que c'était le Népal et euh, une association avait justement fait un film 360. Euh, pour sensibiliser les gens parce qu'effectivement, quand on met son casque et qu'on est au milieu de ces gens, là où vraiment le oui. tremblement de terre s'est passé, qu'on voit ces gens et dans quelle situation ils se retrouvent de détresse, on est beaucoup plus impacté que si on regarde ça à la télé oui. ouais. euh, à la télé, il y a une espèce de distance, une fois de plus, on n'est pas dans l'image et là on parle de VR de base hein, -à -dire, enfin la VR de base, hein, c'est ah facile oui. de dire ça mais euh, dire, voilà, c'est juste une vidéo euh, qui est calée en 360 et on s'est rendu compte que ben, les gens qui observaient ce, ce, ce type de film étaient beaucoup plus impliqués donc là aussi, il y a, oui. enfin, il y a plein plein de ah oui, non mais ça je, je pense que notamment
1: enfin, tous les tests qui ont été faits sur la formation montrent que le, le taux de rétention d'informations de, mm -hmm. est très 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 supérieur avec la VR. C'est-à-dire que le, les gens apprennent vraiment.
3: C'est avoir des, des codes de la route en VR.
0: La conduite, un le pilotage, euh,
1: tout, tout ce qui est. Bah, le pilotage, ça fait déjà. Oui, ouais, ça fait un, un moment. C'est en VR, ouais. c'était de la simulation euh, vidéo. Mais, 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 ça, euh,
0: pourrait VR, mais hein. ça pourrait être en VR. pourrait en ouais. VR. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite à, à Imagis euh, en dehors Alors, du... Plein de petits Illucity. Plein d'Illucity. Alors, guettez près de chez vous, vous verrez peut-être arriver un Illucity, probablement lié à une salle de cinéma ou un espace cinéma. C'est l'idée
1: Oui. — Mais pas forcément. Mais pas ça, forcément. ça va dépendre. Il y a des endroits, d'abord, où euh, physiquement, il n'y a pas la place. Euh, il y, y a des villes où il euh, y a des exploitants qui n'ont pas envie. Euh, voilà. Donc euh, on fera là où... — Et vous, vous avez envie moi, aller en France. — Mais moi, je préférerais faire avec des exploitants de cinéma, parce Bien que sûr. ce sont nos partenaires habituels. Mmh. D'abord... puis ils savent exploiter. Hein, c'est leur métier. Donc euh, a priori, c'est plutôt logique que ce soit eux qui exploitent. Euh, nous, on apporte le savoir-faire, on apporte une marque, parce que l'idée, c'est quand même de communiquer sur cette marque de plus en plus c'est des contenus, euh, sélectionner les contenus, parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment à boire et à manger, et que euh, on préfère avoir quelque chose de qualité, et, et de maintenir un niveau de qualité sur, sur la durée. C'est un des enjeux.
0: Bon, en tout cas, euh, foncez euh, à Illucity à la villette si vous êtes parisien, hein, malheureusement, c'est encore... Euh... Même si vous êtes provincial. Hein, oui, enfin, prenez le, le train. train euh... <rire> <rire> non, si vous êtes sur Paris
1: pendant les Il y a, fêtes, tel, y a, te y a tellement de gens qui vont à, Disney, à Euro Disney, euh, ouais. vrai. Euh, oui, un vrai. peu partout... Euh, voilà, c'est un bon. parc d'attractions. Mais attention, c'est
0: pas euh, là où il y a, euh, c'est pas où il y a le cinéma pâté, c'est à côté, euh, voilà, c est, c est... à côté de, de, de l'entrée de, de, de la cité des sciences. De cité des sciences. Oh, on oui. doit pouvoir le repérer facilement. Hein. Le McDo. Le McDo, <rire> ouais, c'est un bon ah. point de repère, <rire> surtout pour moi. À côté du McDo. Ok, bon Jean, je vais on va vous laisser repartir, merci. Hein. on vous remercie beaucoup d'être venus, ouais. euh, on va essayer de publier ça rapidement comme oui. ça les gens on ça pour les vacances, je me tourne vers euh, l'une qui s'occupe du mixage son, bon désolé pour les histoires de live évidemment nous n'avions pas d'internet mais j'ai finalement branché mon iPhone et vous verrez que je, je ouais, stream qu en 4G, voilà. <rire> alors avec le son de l'iPhone hein, malheureusement on n'a pas branché le, la table de mixage qui est souvent quand même de meilleure qualité. Mais euh, voilà, je vais prévoir un backup comme ça avec l'iPhone, parce que finalement, la 4G sur un, sur un téléphone portable, c'est pas mal du tout pour, pour euh, balancer des émissions en live. Bon, on fait, co on fait comme on peut hein, avec ce qu'on a.
3: Avant tout... que ce soit en VR.
0: En... Voilà, TG exactement. TG en VR. <rire> mais on, normalement, on devrait pouvoir, parce qu'on a une belle caméra euh, 3D, mais euh, là, c'est le réseau Internet qui nous a fait faux bon. Voilà, Il y a toujours un truc qui casse. Shit bon. ouais, c est, c est Exactement. <rire> en tout cas, on croise les doigts pour, pour, pour Elucity. On, on suit de près le développement... Euh d'Imagis. Et vous êtes les bienvenus. Et on va venir voir Nathan la prochaine fois, qui nous présentera sur place Illucity, On fera un reportage avec l'iPhone et avec mon micro magique. Et on testera en live et on dira comment c'est bien. Comme ça, il y aura une deuxième partie. Moi, j'ai très hâte d'aller à Illucity. On va faire ça. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci. Rentrez bien.
2: Bonne soirée, Nico. Oui, merci. C'était court. mais bon C'était bien. Ça fait du bien de vous revoir. Oui, euh, on te
0: reverra plus longuement, je pense, pour nous présenter de beaux objets euh, ah, dans le ouais. prochain...
2: J'en ai dans la poche, mais je garde en ça en pour la
0: prochaine fois. Tu, tu le gardes Tu veux nous montrer un objet vite fait Tu veux allez. Oui, allez, montre-nous ça vite fait. parce que alors euh, Nico est spécialiste dans notre émission des objets avec un Z. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc-là
2: ah ça c'est une idée de cadeau, euh, <rire> c'est une idée de cadeau pour ah bah, Noël. Ah c'est bien, ça... ça
0: tombe bien, ça tombe bien. C'est Noël, c'est dans deux jours. Ah, oui, ça <rire> ça va être un peu chaud. Ah mais pour ah bah ceux non, qui bah regardent ça le dépend, live. Ça
2: dépend. Noël 2000, euh, on verra. <rire> D'accord. Mais
0: non, 29, maintenant le montage va 20. beaucoup plus mais vite. Mais oui, enfin. grâce à l'une mille, le montage des ATG Express en tout cas va publier. Alors c'est, voilà, tu c'est déjà
2: c'est beau comme. Oui, c'est un hein. bel objet. Alors je vais le
0: décrire à la caméra pour ceux qui n'ont pas. Euh, alors je vais le montrer à la caméra de l'iPhone. Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'image et qui n'ont que le son, c'est une espèce d'étui blanc euh, de ce plastique moderne. Oh, mince, ça bouge. Ça, ça, alors, très, très doux au toucher, ouais, très agréable, c'est joli. Hein. À quoi ça te fait penser euh, On dirait une télécommande sans touche, sans bouton. C'est un peu la taille d'une petite télécommande, ça, oui. ouais
3: mmh, Oui, c'est ça. Quoi, pour ça faire sert encore. C'est les stores.
0: <rire> oui, on dirait une télécommande de store. Voilà, c'est ça. Mais c'est quand même plus joli. Bon, alors, alors ça sert. Que à... Alors attends. On, on va y aller vite. Alors attends. Même, oui, oui, on va y aller. aujourd'hui. Alors je, je, je l'ouvre <rire> et alors il y a une petite lumière bleue qui se, qui s'allume. Ça mais une blague. Et il y a un espèce oui, de. regarde
2: la lumière. Voilà. Il y a
0: une espèce de de d'objectif. Et c'est un oeilton d'objectif. Hein, pas du tout. Non, c'est une LED. Euh,
2: alors il y a une LED. Tu la vois. LED. Mais. Alors il y a un bouton.
3: alors mais. qu'est-ce
2: qu'est-ce que c'est on que ça. On y va. On fait vite là. Vas-y. Pas retenir donc plus trop longtemps bah en fait c'est tout simple j'ai adoré ce truc là mais là derrière vous l'avez manqué mais il y a un petit capuchon oui là. il y a un capuchon on, on peut retirer le petit capuchon ah
0: et là il y a, a trop et c'est -ce là
2: où je l'ai pas sorti tout de suite c'était trop facile donc on a une petite, euh, ah, comment, une, euh, petite ça, une petite fiole avec voilà. euh, avec un produit avec un produit que j'ai préparé avant j'ai mélangé un certain nombre de choses donc ce que je vais faire ah. c'est que je vais mettre ça là dedans hein.
0: Donc euh, la Nico est en train de verser Alors, du, du verse de son produit de sa fiole
2: de ce fameux produit voilà Et je sais ce que c'est maintenant j'ai compris tu sais. je pense que je sais aussi bah, ouais. voilà Ouais, Et en fait, ah, ah, c'est un, un diffuseur d'huiles essentielles portable. Ça coûte magnifique. Ça coûte pas grand-chose. Je crois que c'est dans les 20 mmh. euros. Et puis, alors j'ai mis alors, en plus, c'était le temps de Noël. Donc ça a été, voilà. Donc c'est assez puissant. C'est fait pour remplir 15 mètres carrés à peu près. Oh, de... c'est super. Voilà. Voilà, ah, bah, on aurait dû <rire> le mettre avant dans le studio. <rire> pendant, 30, pendant 30 secondes, ça va, ça va brumiser. Alors
0: voilà, vous allez le, le voir ça, à l'image hein, pour ceux qui ont le live. Et alors, c'est magnifique. Donc, ça balance. Et puis, ça s'arrête. Au ça bout de 30 secondes, ça s'arrête. Voilà. Ça, ça repart ou non ça, ça, ça reste euh, là
2: Alors, j'ai pas testé. Je t'avoue, je ne sais pas si ça repart. Je ne crois pas. Non, je crois va... que c'est vraiment il parce est que la batterie Je crois qu'on a... Voilà. Bah, oui, oui. D'ailleurs,
0: voilà. si tu le refermes et que tu le rouvres, ça va, ça va repartir. Bah ouais. alors, ça se branche en USB. Ça se branche, ça se
2: recharge en USB. Il y a une petite USB, batterie MIME dedans. Alors, je ne sais plus. Je crois que c'est une 400, il me semble. Enfin, c'est suffisant pour faire pas mal de... Je dirais de... Alors, je ne peux pas dire en heure parce que je ne l'ai pas testé, mais euh, je me suis déjà bien amusé avec et, et ça ne l'a pas déchargé. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, vous pouvez trouver ça. Alors, moi, je l'ai pris chez Nature et Découverte. Ah oui, y je y sais du... que tu, as, tu, tu es... Bah, j'aime bien. Voilà, Écoute, ça me branché. permet de passer Alors, je regarde vite fait à, à, sur sur où il y a aussi une salle oui. qui est assez sympathique, oui. euh, le cinéma. Donc, euh, voilà. Donc, je ne suis pas très... Euh...
0: Alors, sur Amazon, vous trouverez des équivalents euh, portables aussi euh, ouais. qui ressemblent un peu... Euh, ça s'appelle diffuseur d'huile essentielle de voiture aussi ça peut marcher ah dans bon la voiture bah oui, oui, ah bah oui, oui bien portable. sûr c'est portable même dans le train, et ça <rire> vaut une vingtaine d'euros <rire> un
2: <rire>
3: je pense que ton voisin <rire> va peut-être quelque chose à et, te dire
0: est-ce que tu est-ce que tu euh, oui chez nature et découverte tu l'as payé combien ça cette, cette, Alors cette de, merveille. de mémoire
2: je crois que c'était dans les euh, je, je crois que c'est dans les 20 euros mais et bah c'est
0: ça... le même prix sur amazon à peu près c'est dans les 20 euros
2: 20 euros c'est ça 19 quelque chose non mais c'est
0: pas le même modèle c'est un modèle un peu différent mais enfin c'est le même alors principe ça c'est
2: le modèle Tu cherches Diffuseur Pocket Alors peut-être pas Amazon Mais euh, ah Diffuseur ouais. Pocket Et euh, tu trouves euh, Enfin j'ai trouvé ça C'est génial quoi Parce qu'en plus C'est pratique C'est léger C'est assez joli
0: Diffuseur Pocket Nature et découverte C'est dans les recherches
2: voilà, euh, euh, off, voilà. Met, alors, 29,95, excuse-moi,
0: c'est un les peu plus cher. Alors, huile dans. essentielle ouais.
2: et de l'eau. En fait, la, la petite fiole, elle est faite juste euh... pour qu'on ait la bonne quantité, parce que le réservoir est limité, qu'on ne ouais. mette pas de l'eau et puis que ça déborde de partout. Donc, on remplit d'eau quasiment jusqu'au bout, et après, deux trois gouttes maximum <rire> de n'importe quelle huile essentielle. Ça fait
0: tousser l'une demi,
2: hein <rire> Mais, mais, non, mais oui.
0: non, mais ça sent très bon. bon On écoute. est là, ça sent très bon. Alors voilà, je l'ai trouvé chez Nature et Découverte très facilement. Voilà. Il est à 29,95€. C'est un peu plus cher que ça. C'est les, les prix des de... voilà. livraisons. Ouais, 9,95€ Non, non, c'est voilà. le prix en boutique. Non, mais c'est bien. C'est un chouette objet. C'est un, un chouette objet. un bon cadeau. Oui, voilà. oui, oui.
2: Et si je peux juste ajouter un truc, parce qu'on parlait de, de jeux et tout ça, mais je suis tombé euh, complètement euh, amoureux d'un jeu. Euh, euh, Très sympa, si vous voulez, pour Noël, c'est juste une petite idée très vite. C'est euh, Profiler, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est euh, enfin, Renseignez-vous. Donc vous l'avez, je crois que chez, chez Asmodée ou enfin je l'ai trouvé. Ah, chez, un jeu de plateau Jeu de plateau, mais euh, super sympa. Alors je ne vais pas détailler euh, trop, mais en gros, vous, avez, vous jouez de 3 à 8 euh, joueurs. Il y a un Profiler qui doit... Faire deviner parmi un certain nombre de personnages choisis lequel est le, 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 comment le, le personnage à deviner. Euh, ça se joue en collaboratif, hein, en équipe. Ce euh, n'est pas, pas l'un contre l'autre, c'est vraiment jeu d'équipe. Et, euh, et en fait, c'est très très sympa parce que les personnages, il euh, y a vraiment de tout. Euh, on peut avoir euh, Hulk, un breton, euh, euh, Johnny Hallyday. Enfin voilà, on, a, on choisit comme ça ces personnages et les, les gens vont poser des questions entre eux pour éliminer petit à petit bah, tous ceux qui ne correspondent pas à une espèce d'échelle que l'on a, euh, qui va de moins 5 à plus 5, où on a posé deux cartes tirées au hasard. Ces deux cartes, elles ont une information du type euh, « euh, je suis chauve » ou euh, euh, « j'aimerais pas que ce soit ma mère ». Et en fait, le profiler <rire> sur les moins 5 à plus 5 met ces deux cartes-là, et avec ces deux informations... Bah voilà hulk par exemple euh, je pense qu'on aimerait pas tôt que soit... <rire> oh, c'est oui. et... quoi ou certains ont peut-être une maman qui... <rire> alors profiler c'est un possible. jeu dans une
0: boîte rouge avec un texte en ouais, jaune ouais. c'est vous trouverez ça absolument partout c'est entre 20 et 25 euros voilà. selon euh, la distribution c'est voilà. un
2: super jeu c'est les règles sont simples et pour là encore
0: recommandé hein. par nico et
2: ouais donc, du coup, pour Noël, c'est rapide. Le,
0: mais... le diffuseur de Pocket, euh, oui, mais pour, euh... le, pour, le, pour le Nouvel An
2: Nouvel An, non, mais c'est vrai, hein, c'est ça, an, alors, voilà, euh,
0: soirée raclette euh, chez le Captain Web, oui. j'amène le diffuseur Pocket pour euh, enlever ah, l'odeur oui. de la raclette bah, oui. qui est persistant. Hein. Bah, oui. D'accord, bah, voilà, et, oui. euh, et, euh, et on joue à Profiler jusqu'à combien de C'est 8 joueurs, ah, pas mal, 3 8. je crois. C'est trois 8. Déjà, c'est bien. Il y a 160
2: bien. cartes, 160 profils. Et je crois que les cartes, en plus, elles sont recto verso. À partir de quel donc, âge euh, Je dirais 12 ans, parce ouais. qu'il y a des, des personnages type prostituée, type... Ah, euh, bah ça, ouais, a pas trop tôt, alors. Il peut y avoir un côté potache, oui, mais... mais on peut les éliminer aussi. Hein. On peut faire un choix de cartes. Discussion de euh, Noël garder, un peu compliquée. Euh, enfin, voilà.
0: Très bien. Merci beaucoup, Nico. J'avoue que euh, tu, tu as fait ça comme ça, tu as, au, au déboté Comme et, ça. Euh, et il nous a encore sorti des objets incroyables. Incroyable. Merci. Merci beaucoup, Lunei, d'être venu. Mais rien. Encore une fois, merci Jean-Michel on, on vous relâche et nous Allez. on va aller passer d'excellentes fêtes. On souhaite à tout le monde d'excellentes fêtes. Noël, bon fête de fin et euh, et euh, on, on se fêtera la nouvelle année au prochain épisode. Voilà, c'est parti. Et n'oubliez pas le Tipeee. Oui, on oui on qui n'est pas, le pas encore en ligne mais qui va l'être. Mais il le sera à ce moment-là, j'en sais sûr. Il le sera à ce moment-là, c'est sûr. Allez, on vous embrasse tous, à Ciao, bientôt.
3: Bye bye. bonne soirée.